0: Nós vamos começar uma nova série hoje, no, que está na página 51 e a série trata do mundo agora de Moisés. Então nós já vamos vendo essa, já é a terceira série e alguém me disse recentemente... Pelo jeito, reverendo, Deus vai amar o mundo de todo mundo, não é mesmo? Não, não é assim também. E hoje leremos no capítulo 19 de Êxodo. Não vamos falar sobre a vida de Moisés. É, vamos falar sobre aspectos que mostram que Deus amou o mundo de Moisés. E hoje no capítulo 19... É um ponto bom para começar um estudo na vida de Moisés ou no próprio livro de Êxodo porque esse é o ponto quando eles chegam no monte Sinai tá? e aqui eles vão ficar até o final do livro, então é um bom momento para a gente começar, diz assim a palavra de Deus, Êxodo 19 a partir do versículo 1 diz que no terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito... No primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam E ali Israel acampou em frente ao monte Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança vocês serão a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Porque toda a terra é minha E vocês serão para mim Um reino de sacerdotes E uma nação santa São estas as palavras que você falará Aos filhos de Israel Até aqui a palavra do nosso Deus Vamos orar mais uma vez Ó oh Deus, abra nossos olhos Para entendermos a Tua Palavra Ajuda-nos a ver Aquilo que Moisés Viu, ajuda-nos a ver A tua glória, ajuda-nos a ser, Sermos desafiados Por aquilo que Moisés Foi e ajuda-nos também A entender o nosso mundo à luz daquilo que ver, Veremos Nesta palavra que foi dirigida A um povo específico em uma época Diferente da nossa Mas ajuda-nos a termos esta compreensão Pedimos isso e oramos em nome de Jesus Amém Meus irmãos, o mundo de Moisés É um mundo a respeito do qual Vocês já devem ter ouvido falar Quando Deus, conversando com Abraão Numa ocasião, ele disse a Abraão No capítulo 15, depois vocês podem ler lá em Gênesis Ele disse, olha Abraão, fique sabendo com certeza Que a sua posteridade Será peregrina em terra alheia será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos mas eu castigarei a nação que os escravizar e depois eles sairão com muitas riquezas muito bem, esse momento agora é o momento quando Deus já passou esses 40 anos e Ele está vindo para castigar a nação que por tanto tempo, afligiu o povo, os filhos e os descendentes de Abraão. O mundo de Moisés que nós estamos entrando agora, irmãos, é um mundo que eu gostaria muito. Eu dou um curso no Mackenzie sobre isso, que leva seis meses contando a história de Israel nesse período. É muita coisa, são muitos detalhes, mas para quem não conhece muito a história do Egito nesse momento, eu diria que é um mundo que você encontra o, os grandes faraós da época é o um mundo, por exemplo de figuras icônicas como a famosa rainha, se você depois procurar no Google a rainha mãe do Egito ou a Nefertiti o Tutankhamon, o jovem é, rei que morreu a, cujo túmulo foi descoberto em 1929 é o, o mundo de faraós como Tutmosis III cuja cujo reino e, e as virtudes que ele conseguiu alcançar são coisas que hoje ainda, se você digitar apenas no Google Tutimoses III, você vai ver milhares de imagens, de textos e de todas as proezas e façanhas que Tutimoses fez. Moisés está vivendo então nesse mundo, é muito longe de nós, Isso nós estamos falando de algo por volta de 1400 anos antes de Cristo. É muito tempo. Para quem não conhece também a história do Egito, nada disso que nós estamos falando tem a ver com pirâmides. Geralmente quando a gente fala de Egito, é, a gente pensa que já é o povo que construiu as pirâmides. Não, as pirâmides que tem lá no Egito, aquelas famosas três pirâmides, é Do período do antigo império Não tem nada a ver com Moisés Não tem nada a ver com o povo hebreu É muito antes de tudo isso Mas o mundo em que Moisés está adentrando É um mundo onde também o, o centro do poder Não estava mais na Babilônia nem na Síria Como acontecerá em outros momentos O mundo em que Moisés viveu é um mundo também Marcado por uma dependência muito grande né, Daquilo que era proveniente do Egito Vocês devem se lembrar dos dias de José, por exemplo Que o mundo inteiro veio para comprar comida no Egito Isso mostra, é apenas um, um lembrete da potência que o Egito era naqueles dias Poder trazer abastecimento para todos todas as nações, hoje com toda a modernização que nós temos, com toda a infraestrutura que nós encontramos para oferecer vacina para todos os povos, já é um desafio, os países andam capengando e não conseguem fazer o necessário, muito bem, o Egito foi capaz de, mesmo vivendo a sua vida, a, o seu, a demanda natural, ainda guardar uh, o suficiente para para abastecer todos os povos que necessitassem de alimento, então por aí irmão, você já vê a, a grandeza do Egito e a potência que eles eram, a infraestrutura que eles haviam conseguido é, montar para assistir às suas necessidades e a de quem aparecesse, óbvio isso é obra da administração do nosso querido José, mas isso faz parte também né, da estrutura do Egito a pergunta que eu queria fazer hoje de manhã é como Deus demonstrou o seu amor pelo mundo de Moisés, que é esse mundo que eu rapidamente acabei de descrever. Como é que Deus, de maneira prática, ele demonstrou o seu amor para o mundo de Moisés? Eu selecionei aqui três maneiras. A primeira delas é que Deus ele feriu, ele feriu a terra do Egito e também o povo do Egito, esse foi o primeiro gesto, e nós lemos aí no texto que aparece, né, no versículo 19, no versículo 4, Deus inicia a sua fala dizendo, olha, vocês viram, não é uma pergunta, é uma afirmação, vocês viram o que eu fiz ao Egito, eu acho interessante que isso não seja uma pergunta, porque às vezes a gente anda, e às vezes quando a gente... Ah, passeia com filhos ou, ou com alguém que não conhece a cidade e a gente pergunta, você viu que nós passamos? não vi, passou, já passou, já era é, e é natural que muitas pessoas se ocupem sobremaneira com as, a, as lidas diárias da vida que elas não percebem o que está acontecendo ao redor quantos de vocês, às vezes, é, indo e voltando para o trabalho de repente notam um prédio que já vai com sete andares meu Deus, isso aqui eu passei aqui ontem, não tinha nada olha o tamanho desse prédio é, é lógico, não, não tem como um prédio de sete andares aparecer da noite para o dia mas é que você não percebeu que estava caminhando e caminhando quando você viu já estava uma estrutura enorme então a palavra de Deus aqui é, olha vocês viram o que eu fiz e de fato eles viram ah, o povo que está ouvindo isso aqui é um povo que saiu do Egito, que teve a oportunidade de ver as pragas. E pode parecer uma coisa simples e óbvia, mas conseguir ver o que Deus está fazendo, da perspectiva que Deus está fazendo, não é uma coisa fácil, irmãos. Não é uma coisa fácil. O que nós devemos pensar, por exemplo, a respeito dessa afirmação de Deus o que eu fiz no Egito só para vocês terem uma ideia vamos pegar por exemplo a primeira praga quando Deus mandou Moisés ir até Faraó encontrá-lo pela manhã às margens do rio Nilo e naquela ocasião ele iria transformar as águas do Nilo em sangue essa é a parte que nós lemos agora talvez a parte que alguns de vocês não saibam é que o que, é que um faraó estaria fazendo às margens do Nilo logo pela manhã? Isso fazia parte da rotina, vamos dizer assim, da, da devocional de um faraó. Ele acordava, ele ia para o seu templo, e geralmente, como ele era faraó, ele ia sozinho, ele, talvez algum sacerdote para ajudá-lo. E, e isso que eu estou falando você encontra em vários escritos da época de Moisés, é, nos escritos do Egito. E ele, então, iniciava um ritual que envolvia as suas orações, envolvia leituras de textos sagrados do Egito. E aí chegava um momento quando o faraó quebrava um cântaro que era um símbolo de quebrar as artérias de uma divindade que eles tinham chamada Osíris. E quando esse cântaro era quebrado, o conteúdo que estava ali, que era uma água corria por um, um, um canal e esse canal ele ia em direção e caía no rio Nilo. A simbologia mostrava que ali era o sangue da divindade que ia então e se transformava naquilo que é, na visão do povo daquela época, um grande deus do Egito, que é o próprio rio Nilo. Então, depois que ele fazia essa cerimônia de quebra do cântaro, e a água corria e ia para o Nilo Ele então ia até o Nilo Como um gesto agora de adoração Para apenas dar a última parte né? Eu não vou ler aqui tudo Mas a, a, havia várias sequências nessa, nesse ritual E ele chegava lá e fazia a última parte da, das suas orações E então voltava para casa E foi exatamente aí que Moisés encontra com o Faraó então Em outras palavras ir encontrar com o faraó pela manhã significa interromper a devocional do faraó só isso aí já é uma coisa com uma, uma falta de educação muito grande da parte de Moisés segundo Moisés vai transformar aquilo que ele de maneira tão religiosa, tão devota tão cuidadosa ele fez lá dentro do templo dele e que aquelas águas límpidas do rio Nilo estavam correndo, agora ele vai lá colocar o seu cajado e transformar aquelas águas em sangue para um bom entendedor, fica claro que Moisés acabou de matar a divindade que Faraó havia de maneira tão é, litúrgica, celebrado dentro do seu tabernáculo, dentro do seu templo. Então, quando Deus age e Ele faz as coisas que Ele faz, isso tem um impacto muito grande para quem era do Egito, quem conhecia o Egito, quem estava no dia a dia ah, do Egito. É muito comum quem não faz parte de um determinado contexto, não sabe, por exemplo... Ah, várias pessoas que às vezes visitam São Paulo e lá na onde eu dou aula no, no seminário, às vezes pessoas que vêm de outro lugar do Brasil têm a famosa pergunta: o Rio Pinheiros corre para lá ou para cá? Eles não sabem, em tese ele não corre para lugar nenhum, ele está parado, né? Mas é depende de onde você está de uma estação para cá, ele corre para um lado, ele corre para o outro, ele, a, a direção foi mudada, quem mora em São Paulo sabe, conhece todas as, ah, os detalhes e as características, da mesma forma irmãos, quem estava no Egito, e via Moisés, chegando de manhã, atrapalhando a devocional do faraó, transformando a parte, não é o rio Nilo inteiro, mas a parte do Nilo, e as águas, onde eles iriam também se lavar, é interessante que ele transformou as águas, e também é dito nas escrituras que até os cântaros dentro de casa foram transformados ou seja, depois que ele fazia as preces para onde o faraó ia ele ia para casa lavar-se, banhar então aquele dia foi um dia de desespero e eu não quero aqui criar nenhuma situação incômoda mas quem mexe com sangue sabe que o sangue tem uma ele seca muito rápido e tudo que você mela com sangue ou suja de sangue, acaba é, causando um mal-estar muito grande. Sangue não é uma coisa para ser vista, sangue é uma coisa para ficar contida dentro do corpo. De modo que Moisés naquele dia causou um grande incômodo. Ele feriu não só a terra do Egito, ele feriu a dignidade, ele feriu o orgulho e a religiosidade do faraó no meio da sua do seu momento devocional, então até as pessoas que estavam lá nos dias em que Moisés fez isso não, às vezes os israelitas não agiam de modo que parecia entender o que Deus estava fazendo porque como vocês já sabem e verão, logo logo eles vão se lembrar da comida que eles comiam no Egito, face às dificuldades que eles estavam passando, então são coisas que eles se esqueciam muito rápido delas. E o desafio nosso aqui é ao falar do mundo de Moisés e dizer que Deus feriu a terra e o povo do Egito, é algo que nós devemos nos lembrar. Nós acabamos de sair, mais ou menos entre salvos e perdidos estamos todos aqui, de uma pandemia que assolou todo o nosso planeta Terra. Muitos, muitos dos nossos filhos que virão talvez não não vão se lembrar de, vão lembrar pelas fotos que <risos> os meus avós usavam máscaras, né? Mas eles não vão entender a gravidade daquilo que nós passamos. Então é importante Deus mencionar isso logo de cara. É a primeira coisa. E, e outra coisa, gente, é, essas palavras são as primeiras palavras que Deus dirigiu ao seu povo. Vocês viram o que eu fiz Vocês viram o que eu fiz Então, ver o que Deus faz É algo importante E você tem que perceber o que Deus está fazendo Muitas pessoas não estão preparadas E outras não estão nem interessadas Em ver o que Deus está fazendo Eu tenho percebido isso Com respeito a Essa a Disputa né? e essa guerra Entre a Rússia e a Ucrânia E como as pessoas são rápidas para fazer juízos sobre quem está certo, quem está errado, mas vale a pena você ler a história dessas duas nações, não só da Rússia, mas também da Ucrânia, então há muita coisa que Deus já vinha fazendo nesses lugares e que agora por ocasião do conflito, nós voltamos os olhos especialmente e às vezes unicamente para as bombas, os prédios caindo, caindo uma, uma, um local onde tem crianças, um local onde tem é, hospitais, a gente olha para isso, mas na verdade tem muito mais coisas que haviam acontecido e que geralmente, eu não vejo pessoas orando por isso, ah, e, e é importante que a gente olhe para essas coisas. Eu desafio vocês a não ficarem apenas assistindo notícias que vêm de um único canal ou, se possível, não só do Brasil, mas leia coisas em outras fontes de informação. Isso é muito importante. A mesma coisa, então, aqui, para entender o que Deus fez, Ele deixa isso claro, olha, fui eu que fiz isso, nunca se esqueça disso. Eu feri a terra e o povo do Egito. Então essa é a primeira maneira que Deus demonstrou o seu amor pelo mundo de Moisés. A segunda maneira é ainda mais fascinante, é dito que ele tirou o seu povo do domínio do Egito. Nos versículos, no versículo 4 aí, vocês viram, é dito: E como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Se nós perguntássemos para os hebreus que moravam no Egito, nos dias de Moisés, ah, o que Deus está fazendo, tirando o povo do Egito ou castigando a terra do Egito? Deixe-me explicar, quem conhece a história das pragas, deve se lembrar de que Deus mandava Moisés conversar com o faraó, Moisés falava, faraó decidia, depois voltava atrás e esse vai e vem, nessa negociação demorou muito tempo. Por dez vezes Moisés teve que ir e comparecer perante faraó. Agora eu pergunto para vocês irmãos, você acha que se Deus quisesse realmente tirar o povo, ele precisava... Esperar dez vezes. Se fosse eu, eu diria assim, o senhor quer ou não quer libertar esse povo? Eu sei que não precisaria mais do que uma vez. E não só isso, Deus mandava Moisés falar com o faraó. Depois, a própria Bíblia fala que Deus endurecia o coração de faraó. Se eu fosse Moisés, eu falou assim, o senhor está do lado de quem? Eu fui, acabei de falar com Moisés sueio para explicar para ele, e o senhor vai endurecer o coração dele? Ai, isso não está do meu lado nesta negociação então, se você perguntasse para um hebreu, nos dias de Moisés o que, é que o senhor está fazendo? ele está libertando o povo, ou ele está castigando a terra do Egito? e, e, e desde o primeiro momento, quando iniciou-se a famosa negociação a palavra que Deus disse a Moisés que ele deveria dizer a faraó era a seguinte, deixa o meu povo ir para que me prestem culto no deserto. Esse era o princípio da negociação. De modo que se ele realmente estivesse apenas interessado em tirar o povo, ele teria feito isso já de uma vez só. Por que então aquilo que... Olhando do ponto de vista humano, foi essa enrolação. Não foi, mas falando do ponto de vista humano. É exatamente, se você tiver com a sua Bíblia aí, gente, sublinhe uma, uma expressão que é importante, que é isso que o próprio Deus descreve como asas de águia. Eu levei vocês sobre asas de águia. Essa expressão, Mostra que o que aconteceu é mais do que um, uma, um resultado de uma negociação entre um sequestrador e, e um negociador. Não. O que aconteceu foi um grande milagre. O que aconteceu foi algo sobrenatural. Para ser mais preciso, o, o povo hebreu saiu do Egito somente quando o Faraó disse: Vai em outras palavras, esse é o maior milagre porque nós estamos diante de um dos faraós da época depois procure isso é, na história geral google esse nome, mas Tutemoses III guarde esse nome gente, Tutemoses III Chega em casa, faça o dever de casa estude essa pessoa, conheça a cara dele é o único faraó cuja a múmia dele está sorrindo nenhum outro está, ele está assim, faltando um dente no rosto mas <risos> ele está sorrindo esse homem era um homem muito, mas muito orgulhoso ele em seus relatos descrevia proezas que ele, segundo ele, ele era capaz de levantar uma quantidade enorme de peso segundo ele quando ele levantava o seu braço nenhuma outra nação na terra se mantinha em pé e ele tinha então muita uma propaganda política muito forte e é interessante que Deus quis que esse homem fosse aquele que tivesse o seu orgulho quebrado, ele não precisava, e para ler ele era um grande vexame, ter que autorizar, ele mandar a classe trabalhadora dele, que estava envolvida em, em, na construção das cidades, dispensá-los para ir servir a Deus no deserto. Então é realmente bastante contundente aquilo que Deus faz naqueles dias, olhando para a história do Egito eu diria se eu fosse Moisés eu esperaria mais uns 100 anos para fazer o que Deus fez por quê? porque 100 anos para frente o Egito estaria com as pernas bem quebradas politicamente, economicamente seria mais fácil você entrar no Egito e tirar o povo de lá agora nesse momento não nesse momento o Egito estava muito bem financeiramente economicamente e militarmente então não era um bom momento do ponto de vista humano mas é exatamente isso que Deus quer fazer Ele quer quebrar o orgulho do faraó e daquele povo e é por isso então que o texto nos diz que Deus queria ouvir, não eu quero ouvir, ouvir você falar faraó, eu quero ouvir você falar essas palavras deixe o meu povo sair olha gente, às vezes quando a gente tem que lidar com crianças, você tem que pedir desculpa, tem que, às vezes sai um, 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 um desculpa assim, mas tão forçado, tão mecânico, que não convence ninguém, e Deus também quis que esse faraó, tão orgulhoso, tão arrogante, tão cheio de si, desse essa ordem, que era uma ordem, não é só deixar e sair, é deixar sair, para adorar um deus no deserto, lembrando que faraó na concepção do povo dele, o próprio faraó era uma encarnação da divindade, então, vocês estão entendendo aí a, a grande ironia? e eu estou dizendo para os meus empregados, escravos, saírem irem uma viagem de três dias no deserto, levando tudo o que eles têm direito, homem, mulher, animais e posses, para adorar um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Então era exatamente isso que Deus queria que acontecesse. Então quando Deus diz que, olha, eu tirei vocês do Egito, como que sobre asas de águia, ele está falando, olha, a saída de vocês do Egito foi um milagre, foi um milagre. A mesma coisa a gente pode usar, Várias pessoas aqui têm experiência de filhos que nasceram, que passaram muito mal. Oramos por vários desses né? no acampamento. A gente estava vendo o Matias né? correndo lá, e cheio de saúde, vibrante. Quanto tempo nós oramos pelo Matias, né? em dificuldade, nasceu prematuro. Quantas pessoas, né, ontem aqui no UMP Louvai, várias das que estavam cantando aqui, são crianças, na Bia, por exemplo, marcou muito, porque quando eu cheguei em Santo Amaro, a gente orava pela Bia, recém-nascida, passando problemas seríssimos de respiração, na UTI, era uma coisa né, desesperadora. E, e às vezes com o tempo, nós que vamos chegando depois, não sabemos nada disso. Mas é importante nós... Nos lembrarmos daquilo que Deus faz em nosso meio, se você é, observar, por exemplo, quando o sogro de Moisés, Getro, saiu ao encontro de Moisés, quando ele já estava chegando no Monte Sinai, leia depois, não vamos entrar isso agora, mas anote na sua Bíblia, ler Êxodo 18, e lá você verá que quando Jetro chega, a primeira coisa que ele fala é, Moisés, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo de como Deus tirou vocês do Egito, e de como a, a foi terrível a, a, a grande matança que aconteceu no Egito, então, ele sabia, Jetro sabia, quando os espias, a equipe, que Moisés mandou para dar uma olhada na terra, para ver onde eles poderiam entrar, isso já nos dias de Josué, quando eles olharam, os espias chegaram na casa de uma mulher, que chamava-se chamava Raabe, e ela também sabia o que havia acontecido, então veja, o que Deus fez e o modo como Ele fez, é realmente algo que ficou marcado, então é isso que Deus queria, que ficasse, que ficasse guardado, que ficasse registrado para a eternidade, e esse é o principal significado então da expressão sobre asas de águia, uma ação miraculosa, e veja, é, abra comigo agora em, no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, e veja o modo como o apóstolo João faz referência a a essa expressão de asas de águia No texto ele descreve E ele aplica Esse significado Veja em Apocalipse 12 A partir do versículo 13 Olha só o que ele diz O relato é longo Depois você pode ler Está falando da mulher que nasceu É uma figura que aponta Para o povo de Deus Mas aí diz que quando o, o chamado o dragão, né, que estava perseguindo a mulher, quando pois o dragão, se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Versículo 14, e foram dadas à mulher o quê? As duas asas da de, de uma grande águia para que ela voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e, e por aí vai dizendo. Então veja, a ideia de proporcionar asas de águia é uma imagem de proporcionar um livramento sobrenatural, proporcionar uma, uma libertação né, que é vista como sendo algo miraculoso meus irmãos, isso significa que o modo como Deus libertou o seu povo do Egito foi mais instrutivo para o povo ao redor de Israel do que para o próprio povo de Israel olha só nós estamos hoje aqui 2022 lendo sobre essa história ah, e muitos que viveram naquela época já morreram a população do Egito e do povo hebreu era muito pequena comparado com o que temos hoje, então, hoje, ainda hoje, aprendemos com isso. Semelhantemente, eu digo que Deus pode fazer coisas entre nós e conosco, que trarão um benefício e ensinamento muito maior para outras pessoas. Então, se algum dia você já se perguntou, eu não entendo por que eu estou passando por isso tem tanta gente mais nova que poderia passar porque eu estou passando Por que, que Deus vai escolher eu? será que ele não está vendo não fez aí uma uma varredura na minha vida tem tanta gente muito pior que podia pagar esse pato podia estar sofrendo não precisa nem ser tudo não mas metade do que eu estou passando porque eu? olha e, e às vezes as pessoas vêm perguntar para mim eu também não sei eu também não sei mas eu sei de uma coisa, por causa da história, eu sei que Deus usa a vida e os acontecimentos que ele traz sobre algumas pessoas para ensinar muitos outros, muitos outros. Então, ele tirou o seu povo do domínio do Egito, e isso foi um grande ato que ficou marcado para a história. Rabi, se lembrava, sabia disso, Getro sabia disso. Ainda por muito tempo Ainda no Novo Testamento As pessoas mencionavam sobre isso Em terceiro e último lugar Um terceiro gesto Que mostra a, O amor de Deus pelo mundo de Moisés É o que eu tenho chamado aqui Vocês vão entender, mas calma lá Ele criou Uma escola preparatória de novos Melquisedeques Agora eu quero ver Como você vai provar isso, reverendo Como você vai provar isso aí uma escola preparatória de novos Melquisedeques Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez é, e, e nunca ouviu antes Eu falei sobre Melquisedeque alguns domingos atrás Então veja lá no site e você vai entender O que nós já falamos sobre Melquisedeque Mas veja, dois textos aqui no, no capítulo 19 No versículo 5 é, e 6 É dito que vocês serão minha propriedade particular e vocês serão um reino de sacerdotes. Está vendo? São duas coisas distintas, ser uma propriedade peculiar e ser um reino de sacerdotes. E, e o motivo porque o Senhor trouxe o povo para próximo dele no deserto Sinai, era claro, Ele queria fazer um, uma aliança com ele, Ele não chegou lá e apenas um culto para ser celebrado, como estava falando para Faraó. Chegou lá, eles descobriram que, na verdade, haveria uma cerimônia de aliança. Então, mesmo que eles... Eu acho interessante, nós estamos no capítulo 19. Ainda não começou a aliança. A aliança vai começar no capítulo seguinte. Ele vai entregar os 10 mandamentos. E no capítulo 24, Moisés vai aspergir o sangue sobre o povo e aí então a aliança estará consumada mas aqui, olha, olha só gente antes de começar a aliança olha o que, que o povo já ganhou já viu o Egito né, ser destruído e humilhado por Deus já viu o exército de faraó ser destruído no mar vermelho já viu a mão poderosa de Deus fazendo cair dos céus maná. E já viu é, codornizes sendo mandadas. Já viu Deus abrindo fendas na rocha para tirar água para o povo beber. Houve reclamação, sim. Mas eles já viram tudo isso da parte de Deus. E eles já estão há três meses de viagem longe do Egito. Então, tudo isso já foi dado... Quando a aliança vai ser feita Então veja a, a aliança que Deus faz Não é a razão Para o povo ser abençoado Eles já vinham sendo abençoados há muito tempo Mas então vamos pensar aqui Qual o benefício Que essa aliança pode trazer Além do que ele já tem Primeiro Ser uma propriedade peculiar, como está mostrando aí, o que, é que significa isso? Essa linguagem de ser uma propriedade peculiar, significa que, é, que eles deixaram de ser propriedade do Egito. Nós estamos falando de escravos. Então, o sentido mais óbvio é esse. Deixar de ser propriedade do Egito. Mas ser uma propriedade peculiar significa também ser alvo do amor de Deus. Versos a tirania com a qual eles eram tratados no Egito. E aqui, se você nunca leu esse texto, eu acho que você já leu, mas Deuteronômio, no capítulo 7, esse é um texto que você devia ter bem assinalado na sua Bíblia, bem marcado, é um texto muito bonito, porque Moisés, nesse momento, ele vai explicar novamente ao povo de Israel, por que Deus havia tirado eles do Egito. Muita gente parece que não havia entendido ainda. Olha só como é que Moisés agora, 40 anos depois do povo ter saído do Egeto, ele vai explicar para uma nova geração. E, e vejam as palavras que ele usa. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 6. Deuteronômio 7, a partir do versículo 6, Moisés dizendo, porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus, o Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu próprio povo é isso que significa propriedade peculiar mas ele vai além o Senhor os amou e os escolheu não, não, porque vocês eram mais numerosos do que outros povos pois vocês eram na verdade o menor de todos os povos mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Foi amor, foi amor. Eu não sei quantos já receberam um presente de alguém, especialmente se você é jovem, procurando um namorado, a namorada, de repente você chega na igreja, a Selma, ou alguém, olha, alguém mandou entregar isso para você, é mesmo, quem, quem mandou? Não sei, é surpresa, aí é, você abre o presente, e por causa de algum bilhete, que porventura tem ali dentro, você descobre que a, a motivação, não é apenas cristã, e nem do amor cristão, mas tem um outro amor envolvido aí, tem algum interesse. Então, quando você recebe alguma coisa de alguém que sinaliza que a pessoa está interessada em você, duas reações. Ou você diz, ah, né? Ou então você já recusa de cara porque você não tem nenhum interesse naquela pessoa o que Deus fez por Israel, irmãos é lógico, é dito que ele vai fazer isso porque ele prometeu a Abraão mas antes de falar que ele está cumprindo a promessa a Abraão ele diz, porque o Senhor os amava então, qualquer outra razão que você vir não é maior do que essa Deus te dá o que Ele dá Deus te preserva do que Ele te preserva. Deus te eh, incentiva porque Ele te ama. Esse é o principal objetivo e a razão porque Deus nos trata da maneira que Ele trata. Às vezes eu vejo pessoas tão preocupadas com predestinação, quem que vai para o inferno, quem vai para o céu, por que Deus manda gente ir para o inferno. Gente, lembre-se o motivo maior e aquilo que nos foi falado e nos foi dado é que o Senhor Deus nos ama quem ele predestinou quem vai para o céu, quem vai para o inferno isso é assunto administrativo dele, a gente não devia nem estar tão preocupado com isso, porque o quanto você preocupar com isso não vai mudar nada agora se você entender que a pessoa te ama imagine se é alguém que está interessado em você, está louco de paixão por você Você receber um presente e você vai agora conjecturar, se, acho que o verbo aqui está conjugado errado, eu, eu acho que o papel que ele usou. Gente, o rapaz, uma moça está apaixonado, não preocupa com a gramática nem com o tipo de papel. É, é você fugir do objetivo maior. O amor que está sendo expresso por aquele gesto é muito maior. Israel precisava entender isso Eu tirei vocês daí Não é porque vocês eram um povo grande nem forte na, na verdade vocês não eram nem grandes nem fortes Mas eu amei vocês Segunda coisa que nós vimos aí É que eles também foram chamados para ser um reino de sacerdotes Nós já mencionamos aí no slide anterior E esse é um ponto que a gente vai caminhar para o fim com ele por que, que Deus está chamando para que eles sejam um reino de sacerdotes? Eu não sei se vocês já conseguiram perceber aí a grande dica que o texto dá, mas para que tenha um reino de sacerdotes tem que ter duas coisas juntas. Tem que ter o rei e tem que ter o sacerdote. E são duas coisas que na Bíblia não andam juntas nos dias do Antigo Testamento, exceto no caso... Do nosso querido e desconhecido Melquisedeque Ele era sacerdote E ele era também rei de Salém Fora ele Ninguém mais acumulava essas duas funções E é por isso então que esse tópico Deus criou uma escola preparatória de Melquisedeques Ele quer que o seu povo Ele escolheu o seu povo Ele separou, tirou do Egito Para que eles fossem um reino de sacerdotes ou seja, não é apenas um sacerdote, mas que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes. Isso aqui, posteriormente, será chamado do sacerdócio universal dos santos. Mas, de maneira clara, a aplicação disso é que nós sejamos homens e mulheres que invistam no mundo onde você está que tenham a mesma iniciativa de Melquisedec. Melquisedec era alguém que não era uma pessoa alheia ao mundo, ele era rei, e para ser rei ele tem que se envolver com as lidas do local onde ele está, e ele também era sacerdote do Deus Altíssimo, e não apenas de uma linhagem de Levi e alguma coisa assim. Eu queria convidá-lo a abrir agora, nós vamos encerrar com isso, a Apocalipse no capítulo 5, Quando naquela visão que o apóstolo João está tendo, ele fala que ele viu quatro seres viventes e 24 anciãos tendo uma reação inusitada, Apocalipse 5. Quando eles viram o chamado o grande livro que estava selado, não podia ser aberto. E aí olha, olha o comentário não que João mas que os seres viventes O dizem Apocalipse 5 Versículo 9 E a cena aqui, vocês devem se lembrar O reverendo Leandro já pregou sobre isso Mas é o momento Quando chegou o ponto X O livro foi agora colocado O livro tem ah, nele inscrito ah, as assolações que virão e, e tem várias coisas mas ninguém pode abrir o livro exceto uma pessoa e aqui o texto vai comentar, olha só e cantavam um cântico novo dizendo digno és está falando do, do cordeiro que é Cristo né digno és de pegar o livro e de quebrar os selos ou seja, romper os selos para poder abrir o livro por quê olha o motivo que apresentar motivos porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo língua, povo, nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes veja na morte de Cristo, segundo a compreensão de Apocalipse e de outros textos do Novo Testamento, que nós não vamos ver agora, quando Cristo morreu, Ele concluiu esse processo de graduação aqui da escola preparatória de Melquisedeques. Ou seja, eu e você, meus irmãos, nós somos, nós somos chamados a ser sacerdotes do Deus Altíssimo em toda a Terra. O problema foi que Israel acabou se tornando orgulhoso pelo fato de ter sido escolhido por Deus. E isso tornou mais importante do que o propósito para o qual ele foi escolhido. Ou seja, na cabeça deles, do povo de Israel do Antigo Testamento, o mais importante é ter sido escolhido. E isso é tão verdade que eles nem sequer se empenharam em fazer o, e ser aquilo para o qual eles foram escolhidos Se a ordem dos levitas foi uma, escolha prepar, uma escola preparatória Para sermos feitos reinos de sacerdote, O povo de Israel amou mais a escola Do que a missão para a qual estavam sendo treinados Eu vejo dessa maneira Toda a história do sacerdócio levítico É uma, uma escola preparando o povo para ser Melquisedeques de Deus. Conclusão. Olha, você, e eu não estou perguntando, eu estou afirmando, você pode não querer, e você pode, como eu disse, estar evitando isso. Se você é uma pessoa, se você é um cristão temente a Deus, você é um Melquisedeque. Você é alguém que foi liberto por Deus... Para ser um sacerdote rei Uma sacerdotisa rainha E como vimos no caso de Melquisedeque Ser sacerdote rei significa se envolver com o mundo em que vivemos Daí a palavra reinar E abençoar ou amaldiçoar o mundo em que vivemos Daí a palavra sacerdote E vocês devem se lembrar que quando Deus chamou Abraão Ele chamou com essa missão, não foi? Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Parece que Abraão Estava patinando aí Nesse aprendizado, então Deus cria Toda essa estrutura para ensinar Não só a Abraão Mas também a toda uma geração A importância de Ir e servir E ministrar o mundo em que nós vivemos Vamos orar Pedindo que Deus nos abençoe mais uma vez Senhor, obrigado Pelo exemplo que o Senhor deixou registrado na tua palavra Sobre tudo o que o Senhor fez No mundo de Moisés e a respeito dele Oramos pedindo que o Senhor nos desperte Para ser e agir como, como sacerdotes reis No mundo em que o Senhor nos colocaste Pedimos isso a Deus e para que isso aconteça Ajuda-nos a ver O que o Senhor tem feito Em nossos dias Oramos em nome de Jesus Amém